0: 大家好，我是嘴哥。今天要延续上一次的话题，跟大家分享我在美国的第二笔大型交易，也就是买房。要在美国拥有一间房子，从买房到养房，究竟跟台湾有什么不一样呢？这年头，不管是国民党执政还是民进党执政，大家都在靠北同一件事，也就是台湾的房价他妈贵。二零二零年房价所得比二十四点二，名列世界第九。前面的是中国跟香港，还有一些收入比较低的开发中国家。台湾的房价已经很贵了，还要从中间抽三十的公设来孝敬厂商。相比之下，美国房价所得比三点七二，在这个榜单上完完全全就是个吊车尾。大家普遍对美国的房子有一些刻板印象，觉得美国人就是住大洋房，还有大车库、有大院子、有大草皮，有些还有游泳池可以开趴。实际上，美国住房未必都是住独栋洋房，在寸土寸金的市区，还是有很多公寓，可以是新盖的现代高楼，也可以是低层楼的老公寓。在一些开发比较早的城市，有很多长得很像公寓的高级住宅。如果大家有看过《欲望城市》的话，应该对凯莉的家有点印象。这些公寓或房子几乎就是整排连在一起，没有栋具。有时候各自有各自的门面，有时候整排长得都一样，但是有各自的出口。这些房子叫做 townhouse。中文就叫联排公寓，呃，很像台湾那种联排的透天厝。我台南的阿嬷家就是那种联排的透天厝，一进去有一个院子，但很多人都会加亚克力的遮雨板。然后进去是一个客厅，后面有一个厕所，旁边有一个楼梯，里面是一个厨房，楼上就卧室。我相信大家应该知道我在讲什么啦。那美国这种联排公寓呢，有些可以很高级哦、喔，像纽约曼哈顿的西村，凯莉的家居在那边吧。虽然外面看起来很有历史感，但里面非常现代豪华，甚至有室内游泳池，或者顶楼有玻璃温室，后面有一个小阳台，然后有一个小院子，一个大门路口就是一户。那比较差的区，像布鲁克林区，一间连排公寓里面可能就是隔成好几间出租的套房公寓。美国大城市也是寸土寸金的、啊，所以这种连排公寓就节省一些空间浪费。西安的大城这几年人口成长非常快速。有很多主要干到上面的独门独院洋房，渐渐的就变成这种连排公寓。本来一块地只能住一户，改成连排公寓之后就可以住六到八户，牺牲的就是绿地。一套房子的价格未必跟它的屋型有绝对的关系，在好地段的高级公寓，可能比烂区或是乡下地方有好几亿亩土地的洋房还要贵很多。毕竟美国就地大嘛，去郊区土地都很便宜，但是市区好地段的土地就很贵。好，那回到房价所得比这个问题上面呢，我就以台湾一个中产阶级的半导底工程师做比较好了。台湾的半导体忠贞新竹嘛，而新竹市又是房价所得比最低的城市。当然，竹北、新竹市、南寮的房价有些不一样。我这边就抓一坪二十五万好了，五年的公寓，三房两厅两位，浴，五十坪，扣掉公设，大概剩三十坪左右，总价一千两百五十万。一个有五年工作经验的台 G G 轮班新人，年薪大概是150十万到180十万，那我就算170十万好了，税后剩135十万，大概就是九年半不吃不喝可以买得起刚刚那间公寓。好，那把镜头转到美国西安奥勒冈州的 Hillsboro 这个地方，这波、個、突然拖航者队西南方开车三十分钟的小镇，住了很多 Intel 的轮班新人，他们过得比台 G G 的工程师爽，做出来的东西也被台 G G 屌打。Tailsboro 这个地方的房价中位数大概是45万美金。一个在 Intel 做五年的半导体制程工程师，年收入应该有十5万美金以上。那这边就先算15万美金好了。税后应该差不多10万上下。房价收入比大概是 4.5。这个价位大概可以买到一间48八平上下，三房两厅两卫，总占地面积160十平，屋龄三十年左右的独栋洋房。那如果离工厂再远一点的话，就会再更便宜一点。Intel 轮班新人住的 h i l l s b o r o 是一个蛮小的城市，但是生活机能非常好，土地也很开阔，有很多台式、日式、韩式、印度餐厅。因为只有奴性特别这种种族才可以在 Intel 待得下去。那唯二的缺点就是他们需要轮班，还有要跟一堆不是相关科系毕业却莫名其妙可以进入 Intel 当工程师，而且真的什么都不会的人当同事。好比说一个完全不懂化学沉积法的生命科学硕士，跟你同一个 team。然后什么都不会，也不想好好学。你的主越来越大，但是废物越来越多。然后你的工作就变得越来越晒，你就越来越干，需要帮忙擦的屁股越来越臭。最后一怒之下，开始刷演算法的题目，转去 Google 当软体工程师。这就是为什么 Intel 渐渐的看不到台积电车尾灯的其中一个原因，因为公司养了太多只会出一张嘴，什么事都不会做的人。至于这些人通常来自哪里，大家可以去听我的 EP 6。好，刚才讲的这些东西都是我梦到的，大家不要当真。其实 Intel 的工程师也没有特别不爽啦，应该是比台积电爽，毕竟房价所得比只有四点五年嘛。但是相同的薪水，如果住在西雅图、旧金山和洛杉矶这些西岸大城，房价所得比差不多就会上升到台积电工程师在新竹买房的这个等级。在美国左右房价的因素跟台湾基本一致，也就是位置、位置、location。一个好的区域通常要交通方便，离上班地点近，生活机能完善，学区优秀，自然良好。去过旧金山、洛杉矶的人应该都知道，每个人每天要浪费好几个小时的时间在低速公路上面塞车，所以房价就會直接跟公司的距离成 n 次方反比，差不多就是用钱买睡眠的概念。那生活机能的话，有两个参考指标。如果你喜欢逛街或夜生活的话，住在市区里面就会比较多店面、餐厅、钢管舞酒吧，但是就会离大型量饭店比较远。学区和自然对于房价的因果性，其实很难说是哪个导致哪个。一个区域公立学校的资源是来自于这个区域的税收，所以一般而言，房价高的区域居民的收入也比较高，那自然学校和警察的资源就比较多嘛，犯罪率也会比较低。然后，学校治安好,好的区域又会吸收更多高收入的移民，这就是资本主义下的房地产同温层。好的区域和坏的区域变得壁垒分明，公立教育也变得非常不平等，穷人变得很难靠公立教育翻身，也导致了美国很多社会问题。那关于房价还有一些特殊加分项目啦，通常在山坡上的房子比较贵，因为有 view。旁边有森林保留地或是公园的房子也比较值钱。靠海、靠湖、靠河的房子都靠别贵，尤其是那些拥有私人码头的水岸第一排。除了地点之外，另外一个影响房价很重要的因素是屋龄。每间房子屋龄跟该区域的开发时间有关系。位置比较好的地区通常开发的比较早，老屋比较常出各种问题，修缮和维护的费用就会比较高。新开发的区域可能是建商一次造镇。那如果拿这种新房子和老区域的老屋来比较的话，通常每一户的土地持有面积会比较小。至少在我们太平洋西北区，波特和西雅图都是这样的情况。虽然说地大未必是好事啊，后面会提到为什么。所以一般来说，高价位的区域通常是老区，但老区不一定都是老房子。建商可以买下老旧不堪的房子，整个推掉重建，或是把内外重新装修出来之后，又是一条好汉。这种老区域的新房子通常价格都蛮贵的。嘴哥家算是还不错区域，同一条路的全新房子是我家两倍价格。所以在房价井喷的那几年，越烂的房子越多人收。这些烂房子根本就是建商的印钞机，就跟台北市的蛋黄区都更案一样。所以听到这边感觉美国很爽，对吧？房价所得比低，独门独院，空间又大。但是事实上，在美国养一间房子的费用要比台湾高非常多。如果拥有一间公寓，要付额外的管理费。不过那怎样？台湾有管理费啊！在我们太平洋西北区的城市里面，一间很普通的二十平公寓，每个月的管理费可能就要七八百块美金。呃，不过好处是，物业公司会负责一切修散，马桶堵了叫物业公司来修，建筑外墙清洗、屋顶防水、室外造景、庭院修剪，都统一由物业公司管理。但如果你拥有的是一间独栋洋房，刚刚讲的这些就全部都要自己负责。像马桶塞住或排水道堵塞、污水倒灌这种鸟事，在台湾只要打一通电话，一小时就有师傅来处理，可能只要一两千就搞定了。但在美国呢，至少在我居住的城市，一般情况都要预约，可能两三天之后。当然也是有那种接紧急处理案的公司啦，也是一两千，但是美金。而且他们说的立即处理，可能有六到十二小时的窗口哦、喔，不是台湾那种你打一通电话，水电工三十分钟就立即出现在你家门口，你就会看那坨死水在地上飘啊飘啊飘、啊、个六小时。有可能都已经跑进墙壁或地板的缝隙里面了，然后再花更多钱去处理。所以在美国，真的不用念什么电机博士啊，去学修马桶就好了。除了可能要摸不认识的人大便之外，死心吊打 Intel 的工程师，每天都有人马桶喷屎。再來呢，大家觉得庭院好大，草皮好软，对吧？嘴哥家土地面积大概是一百五十平，扣掉房屋的平面，大概还有一百平左右。雇用一个 Amigo 园丁，一个月要五百块美金。包括定期修剪植物、除草、扫落叶，这些其实都不难，但是都很花时间。在我们太平洋西北区，春天和秋天是草长得最快的季节，平均每两个礼拜就要修一次草，割一次三十分钟。割草其实算轻松，就是路过去而已。但最棘的是那些蒲公英，它们根本就是癌细胞。如果有一两颗你不把它先弄死，有一天就轮到你被它弄死。等到那个白色会飘的种子长出来，风一吹，癌细胞就开始扩散。很快，你的草坪就会开始坏事，长满那些恶心的蒲公英。割草机割不死蒲公英，所以要拿工具徒手一颗一颗去挖。我待一分钟可以歼灭六颗吧，但是它会从一颗变十颗，十颗变一百颗，一百颗之后你就开始自我放弃。除非你直接撒化学药剂，但是那对环境不太好。除了这些癌症之外，正常细胞也要被照顾。每季有不同的花卉，然后要把上一季死掉处理掉。半整个花园会丑到靠背，如果又是在前院，大家都看得到的话。然后邻居家都很漂亮干净，你就会开始感受到压力。像嘴哥家的邻居就很给力，他都不整理的。相比之下，我家看起来就没那么糟。入秋之后是整理工作量最大的季节，大多数的植物都会枯黄掉，等所有东西都挂掉、叶子掉光之后，一次整理可能要花一整天。而且我们太平洋西北军因为雨水多嘛，树都长得很高，叶子都很多。秋风一吹，带走整片森林的树叶，然后手拿着扫把在美景前面落泪，除了要扫地上的落叶。还要爬上屋顶去清那些屋檐旁边的集水管，免得那些落叶塞住水管，像雨水就可能倒灌到木造房屋里面。做修剪这些景观植物之外，我家的地板很容易长青苔，每年春天都要用强力水柱去清洗。我亲自搞的话，大概要六七个小时，而且手他妈超酸，搞完之后腰都快断了。我真想把这些地板打掉重盖，但是做一次要八千块。这些庭院整理的工作都不难，就是要花很多时间。因且自己搞的话，要买那些设备嘛，像割草机、打草机、高压水柱机、电锯、脆弱液机，太多了。嘴哥有一整套园丁版的红骑士套装，一不小心就透露了自己的年纪。刚讲那些都还是小东西啦，全家来做就是每个月喷几百块美金，花钱买时间打电动、看电视、录 Podcast。你看、喔，哦，一个 Intel 的工程师，上班的时候要花这么多力气去应付那些只会出一张嘴的印度人，下班回家之后，当然只想躺在沙发上刷手机、看电视。啊！不小心把梦境又讲出来了啦。刚讲那些都小钱，比较贵的是房屋物体本身的修缮和维护。每个地区或每个州有不同的气候，所以房子就会有不同的问题。像我刚才提到，我们太平洋西北区很常下雨嘛，树很多又高，如果树的树根伸进排水道，就会导致排水堵塞。一为排水道的重建工程都是几千几万美金在喷的。那加州很干燥嘛，可能就没有跟排水有关的问题。但是加州房子可能有游泳池，那也是一笔很大的维护开销。除此之外呢，木造房屋的外墙每五年要重新上漆，以我家来说的话，至少要上万。外墙如果有缝隙的话，要做好防水，可以自己买实力控去缝。屋顶的话，平均二十年要换一次，以我家来说的话，也是一两万跑不掉。烟囱也要定期找人修，暖气机每年要找人检查，暖气管道要找人清理，不然里面都是灰尘。除此之外，老房子还有一些安全隐患，像是电线老旧没有接地，或是早期的建材可能致癌。这些通通都要换掉，就拿我家当例子好了。当时房子入手之后，有几个比较大的问题需要处理。首先是屋顶已经到了使用年限，需要更换；再來是天花板上面和屋顶中间那个隔楼夹层空间，它的隔热没有做好，所以冬天很冷，夏天很热。那这就需要把旧的材料清掉之后，换新的隔热材料。这两个工程以施工逻辑来说，要先更换屋顶，不然拆除旧屋顶的那些碎片和钉子就会掉到隔楼里面，跟新的隔热材料混在一起。那这个阁楼空间就会变成脏乱又危险，所以呢，就要先把屋顶搞定。那屋顶搞完之后，想说终于可以换隔热材料了。舅常,常跟我说，我家的电线是一种四五十年前一种叫做 knob tube 的老旧电线，这种旧电线没有接地，而且负载大的时候可能会引起电线走火。这些电线都在阁楼里面走嘛，接每个电源开关、电灯，还有电灯的开关等等。刚好隔热材料都是一些可燃物或易燃物，那他们也怕如果以后真的出事的话被我告嘛，所以他们就要求我要先把电线换掉。不然他们没办法做。换隔热材料大概就是两三千块美金，但是换掉所有墙壁和天花板里面的旧电线要一万二。为了房子安全，还有冬暖夏凉而整能换了。再来，根据现行法规，一间房子的电箱就是每次跳电会去搬的那个总开关那个箱子，这个箱子前面必须要净空，不能有任何柜子。好死不死，屋主在那边装了一个台面，大多数来估价电工都说要把这个台面敲掉。半工程结束之后，会被政府派的稽查员打枪。就算下一步敲，到时候也要敲，不然会被罚款。美国这边有很多跟住宅安全有关的工程，在工程开始之前要先跟政府申请，然后工程结束之后，政府会再派人来督查。督查美过的话，不是法厂商，就是法屋主。找了好几家厂商来看，终于有一家说不用打平台，他们也可以做。那最后可以沿用一些老屋的例外情况通过检测。我原本只是要装屋顶的隔热，结果现在要先换电线。甚至差点要请人把那个台面敲掉，然后再重新装潢。大家光听着就觉得麻烦了，实际做起来真是麻烦到靠背。而且美国工人很习惯不把事情做好，你不好好盯他，他就随便做。我做过大大小小的工程，至今没有碰到一件让我完全满意的承包商，除了一位专门帮我修东西的台湾师傅。美国工人要么迟到，要么早退，拖延工程家常便饭；，不然就是做完之后垃圾没收干净。还有碰过那种东西拆了之后跟我说价格估错要加价，干他妈的屋顶已经不见了，难道我能说不吗？还有那种来安装家电的功能，根本就是乱装，还好这些大大小小的工程，我都会上网把怎么做的细节弄清楚，不然真的他们乱搞你也没辦法知道。我每次看他们做事都会产生一个疑问，就你们为什么不能把这么简单的事情把它做好？马桶装完坐上去还会摇，就你跟我说做好了，怎样震动马桶泥？来中洗碗机，跟我说带的水管不够长，叫我自己去买来装。那我雇用你干嘛？不然你再外包给我好了。这些事情实在太多了，可能都可以独立出来讲一集了。我觉得美国真的是一个你肯努力就有机会的国家，因为一般人对他们自己的标准都很低，不一定要很会念书，只要有一技之长，像是电工或装潢师傅，然后做事比同业仔细还有细心，要出人头地应该不会太难。好的师傅真的不好找，因为他们都被约满了。好以上讲了那么多，大家应该可以知道，在美国拥有一间房子有非常多的隐藏费用。但因为房价所得比低，而且在外面租房子其实蛮贵的。比如说，在我所在的城市租一间30平的公寓要2500块美金到3000块美金。那你也可以选择买一间50平的房子，然后每个月缴3000块的贷款，再加500块的房屋税。贷款缴完之后，房子就是你的，但是租金缴完之后还是一条路蛇。这就是为什么很多人选择买房子，包括我。除我之外，也有很多台湾学生选择买房子，尤其是来念博士班的。那当然都是家里出的钱啦。有些人会再把他用不到的房间出租出去，每个月就可以增加一两千块的收入，算是一个还不错的财务操作。而且如果房价看涨的话，也算是一种投资。嘴哥住的这间房子从买到现在，大概已经增值了六十左右。好，那接下来要跟大家介绍，在美国买房子跟台湾有什么不一样。首先，我觉得最大的不一样是出价方式。在台湾过去十年或者二十年的房市都是供过于求，所以大家很习惯一件事，就是卖家会把标价设高，然后等买家来杀。那大家知道在台湾就是标价七成开始杀嘛。但是在美国很多地方的房地产是供给远小于需求，尤其是这几年的西安大城市，给一般平民老百姓买的房地产都是卖家市场。从二零一三年到二零一八年的房地产涨幅非常惊人，有些区域甚至达到十到十五就是说，如果你今年没有买到房子，明年就要多拿十趴的钱出来买同样一间房子，但是薪水的涨幅可能不到十趴。在卖家市场中，一间待出售的房子会有好几个买家同时竞标，所以说为了标到一间房子，买家出的价格往往都比卖家的定价还要高，甚至可以高到十到十五 percent。而且现金买家要比那些需要贷款的买家更有竞争力，因为需要贷款的买家如果最后被银行打枪的话。卖家又要重新上市他的房子，延长出租展示用的家具，重新开放参观，这些都是成本。在这种卖家市场里面，中介就变成一个很重要的角色。有经验的中介可以估计一间房子最后的成交价在哪，或者白话说是估计这间房子的价值，因为这间房子的价值是由市场决定嘛。而那个成交价就是市场机制下的结果。除了定价格之外，竞价策略也很重要。像刚才说的，现金买家比较有优势，或是提高定金。另外，照美国这边的法律，在卖家接受买家 offer 之后，买家有十天的权利可以雇用专业鉴定师来检查这间房子。如果这间房子有被检查出一些瑕疵的话，买家可以无条件的收回这个 offer。所以，有些人为了抢房子，就会在他 offer 里面放弃这项检查房子的权利。如果是卖家的话，除了参考价格，但然会优先卖给那些放弃检查房屋权利的韭菜。不然到时候没弄好，我要重新上市，而且其他买家可能就会觉得我房子有问题，他们后来的出价可能就会比之前的还要保守。所以说，在卖家市场，买家是非常吃亏的。如果放弃这个检查房屋的权利，还是可以在成交日之前反悔，但是定金就会被买家没收。在我们太平洋西北区，定金大概是成交价的两到三趴， 0 0万的房子大概就是两三万，但是花这么多钱买一间有问题的房子，可能损失更大。所以很多有兴趣的买家会在 offer 截止日之前，先请鉴定师傅去检查房子。那我这边检查房屋的行情大概一次三四百块美金，也就是说你在买之前先做好检查，然后根据检查的结果来出价。可是你出的价格就有可能比那些完全没有检查的房子人低嘛？因为这间房子里面隐含什么问题，他们什么都不知道。结果就变成你检查的房子，但是这间房子你却买不到。那我是听说有些买家会削这个检查费用，但实际上我很少听到有人真的这样做。或者有些比较有良心的卖家，他就会自己检查的房子，然后把这份报告公开给所有买家看。不过问题就变成说，你相不相信这份报告？不要以为美国人都很诚实哦。卖家在卖房子的时候会提供一份 disclosure， 内容是关于这间房子卖家所知道的一切，比如说壁炉有没有使用过，房子有没有失火过，屋顶有没有漏水过，下水道有没有塞过。像嘴哥住的这间房子，前任屋主在报告里面全部勾没哦。但是你住了几个月或者一两年后，你就知道这绝对是放屁。最好是我住的时候下水道一两年就堵一次，你住的时候就不会。嘴哥大便比较硬你那刚刚提到的竞价策略，还有其他方式，比如说在截止日之前就率先出价，这个价格通常会比买家定的价格还要高不少。又像是说我现在给你一个好价格，那你一天内要答复我，不然这個 offer 可能就会作废。若今天市场上出现了一间跟卖家的房子相似的物件，卖家可能就会考虑接受这个 offer。因为买家也有可能转向去购买另外一个物件。再来一个比较复杂的竞标机制，叫做 escalation。假设今天有两组人要竞标一间房子，最简单的方法就是各自写下自己的价格。一般大多数的卖家都会去选择那个比较高的出价。那 escalation 这个规则是说，买家除了给一个竞标价之外，还会给一个最高竞标价，加上一个加价积聚。比如说 ，A 买家出1 0 0万，那 B 买家出九十五万，最高竞标价1 0 5五万，然后给一个两万块的集句。那 B 买家的 offer 翻译成白话文是说：如果其他所有 offer 都小一1 0 5万，又大于9 5五万的话，他愿意用其他 offer 之中的最高价再加两万块的这个价格来买下这间房子，也就是1 0 2二万。如果大家都给最高竞标价的话，那一般的那个竞标价就变得没有意义，就变大家来比最高竞标价。然后成交价就会是第二高价再降上那个几句，在卖家市场里面，买家标不到的房子是一种常态。我当时还在看房的时候，大概有看超过一百间以上的房子，看了大概一年多左右，因为一个礼拜顶多就多三四间预算内的新物件。然后冬天几乎没有人把房子拿出来卖，因为卖相不好，大概出过七八次价，中间有一些以些微的差距被干掉。如果不是买家市场的话，那成交价就可以两边商量。而且通常买家也不会去放弃检查房屋的权利。另外，美国房地产市场有一个很有趣的现象，比如说市场上现在出现一间屋框还不错的房子，然后要卖一百五十万，你很喜欢，但是觉得一百五十万这个定价太高了，你只愿意出一百二十万。那你是不是就会想说，反正我就写一个 offer 一百二十万，看卖家要不要接受？但在美国，至少在我住的地方，大家好像不这么做。有兴趣的买家会等卖家一直降价到他可以接受的范围，才会开始有出价的动作。我一开始也觉得这很奇怪、欸。那根据我的中介说法，如果你出了一个跟卖家期望相差太远的 offer， 有可能会让这个卖家不爽。若这个卖家不爽的话，就算他降价到一百二十万，他也不想卖你，所以就不如等他自己降价。当然，这个市场上可能也有其他人可以用一百五十万买下这间房子。Netflix 最近有一部实境秀叫做《Selling Sunset》，主要在讲洛杉矶有家主要在卖豪宅的中介公司，里面的中介都很正，都有装假奶。然后他卖的都是几百万或是几千万的豪宅，你就可以看到这些中介是怎么卖房子的，包括价格怎么谈，房子怎么布置。不过这部片的本体应该是放在这些女中介勾心斗角上面啊，中介技巧还有豪宅是附加的。其实嘴哥本来想来美国念的科系是建筑硕士，不是什么电机博士这种时心比修马桶还低的专业。但是后来考量这个开销实在太大，而且建筑系毕业之后可能也找不到工作。不过有可能也可以进 Intel 摆烂啦。我建筑作品集真的都做好了，我这里没在嘴，也会开集跟大家讲这件事。为什么我最后还是选择了电机系？之后梦想就改成说自己去买一块地，然后自己设计那个自己要住的房子，然后最好还可以自己亲手加入这个盖房子的工程。所以我也很喜欢自己修房子，还有自己设计院子，自己种那些植物。像我刚买这间房子的时候，它的后院简直是惨不忍睹。我花一两年把它当兴趣做，才把它弄得稍微可以看一点。那这间房子我自己修过掉下来的窗户，破掉了窗框，被撞一个洞的墙壁，关不紧的水龙头，漏水的马桶，自己买工具去通煮菜的下水道，冰箱坏掉也自己修。修过太多坏掉的东西，自己都记不得了。因为嘴哥就是抠，不想花钱请人来修，送我一个物理学士在家电机博士。上网查使用手册，然后再把它修好，基本技能。在美国生活，其实大家多多少少都会学会这些在台湾不曾有的技能。但是有时候还是很怀念台湾，东西坏了就直接打电话，然后马上就会有师傅来把它修好，也没有什么狗屁花园要整理。我觉得在美国居住，尤其在我们太平洋西北区，跟台湾比起来，最好的优点就是空气真的很好。好，那这一集本来是要跟大家介绍美国房地产的买卖方式，还有一些隐藏开销，就变成整集都在抱怨，还有算 Intel。最后，希望大家有一天都可以找到自己梦想中的房子。那今天就跟大家嘴到这喽，我们下次再见。